slăvit să fie Domnul, că Domnul rămâne veșnic și când e soare și când e furtună, pe vreme rea sau vreme bună, El este veșnic Dumnezeu. Dragii noștri, frați, surori, prieteni, toți care suntem împreună în această dimineață sau cu orice altă ocazie când ascultați mesajele care le transmitem online, dorim binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre dumneavoastră. Am dorit să continuăm să îndreptăm atenția la Cuvântul lui Dumnezeu și am să citesc din prima epistolă sobornicească a Apostolului Petru, din capitolul 2 și am să citesc începând cu versetul 11 până la versetul 17. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 11. Așa cum spuneam și cum fratele Romii menționa mai devreme, căutăm să privim la Petru, la viața lui, la învățătura lui și în această dimineață voi face cu ajutorul Domnului lucrul acesta, dar de asemenea în contextul celorlalte învățături în tema propusă, învățături ale Apostolului Pavel, ale Domnului Isus Hristos și a ceea ce ne învață Scriptura. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 11, sper că ați găsit și dumneavoastră în Biblie, sper că aveți Biblia în fața dumneavoastră, fie în format pe hârtie, hard copy sau tabletă, telefon. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fi supuși oricare stăpânire omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, s-a stupat gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, ori liberi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Tată, stăm înaintea ta din nou în fața cuvântului tău și încă o dată cerem luminarea Duhului tău cel Sfânt, călăuzirea ta divină și harul, Domnul Iisus Hristos să fie peste cuvânt și servul tău, în numele Domnului Iisus, ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Cei care sunteți în sanctuar, you may be seated, vă invit să reocupați locuri, cei care sunteți de asemenea acasă sau în alt loc și ne urmăriți, dacă ați stat în picioare, vă invit să reocupați locul. Ați dori cu ajutorul Domnului, în minutele care sunt înaintea noastră, să privesc în cuvântul lui Dumnezeu și să aduc câteva gânduri legate de creștinul ca cetățean, atitudini și comportare. A Christian as a citizen, attitudes and behavior or conduct. Și am ales rugându-mă înaintea Domnului acest subiect 
În primul rând că este biblic și în al doilea rând pentru că suntem în această zi premergătoarei zilei Memorial Day, zi în care aici în Statele Unite, odată cu războiul civil care a avut loc în secolul al XIX-lea, s-a considerat să se pună o zi de parte, de o parte în calendar pentru a cinsti eroi, ai aduce înainte prin vizite la cimitir, familiile să fie de asemenea apreciate și în felul acesta să nu se piardă din memoria cetățenilor începând de atunci și până astăzi. Faptul că libertățile pe care noi le avem, libertatea civică, libertatea socială, alte libertăți pe care noi le avem, nu au fost oferite în mod gratuit, ci pentru ele s-a plătit și s-a plătit un preț greu, un preț mare, un preț de sânge, oferit de-a lungul anilor aici în Statele Unite, de asemenea și în România, de bărbați și femei, tineri sau mai în vârstă, care de dragul țării sau uneori au fost situații când guvernul a chemat la oaste, ei s-au dus și astfel au răspuns, plătind cu prețul vieții lor. Noi, de asemenea, ca și credincioși și ca cetățenii împărăției lui Dumnezeu, avem posibilitatea de a aduce aminte și o putem face acest lucru zilnic în amintirea în interiorul ființei noastre și, de asemenea, ca și comunitate, o facem lunar, amintindu-ne de libertatea pe care noi am primit-o, care este cea mai mare, este cea mai înaltă, cea mai prețioasă, și cu valoare pe termenul cel mai lung, iertarea păcatelor, despre care se vorbea mai devreme, libertatea de a avea acces la Tatăl Ceresc, libertatea de a fi în părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, libertatea față de puterea păcatului în viața noastră, care de asemenea nu a fost oferită într-un mod ușor, într-un mod simplu, ci pentru ea a trebuit plătit un preț. Și acest preț este sângele Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie numele Domnului pentru dragostea și harul său arătat față de noi. Astfel aș dori, privind în cuvântul lui Dumnezeu, ca și oameni care suntem ancorați într-un fel, sper mai puțin aici și mai mult dincolo, deși unul dintre... Oamenii de știință și în zilele acestea foarte mult se vorbește despre știință, despre science și totul trebuie să fie urmat despre ceea ce spune știința, în special cu acest coronavirus care există și care afectează și continuă să afecteze viața noastră. Și spunea un cercetător despre noi credincioși care dorim să redeschidem casele de rugăciune fără a aștepta până la capă ceea ce spune știința, că o facem lucrul acesta pentru că privim într-un mod ușor sau ușuratic la viața de aici și îți privim mult mai mult la viața care vine. Adevărul este că noi suntem îndemnați, învățați de cuvântul lui Dumnezeu să prețuim și viața de aici și de asemenea și viața care o așteptăm să se arate împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. 
dar nu neglijăm viața de ei. Suntem interesați de bunăstarea, de sănătatea noastră, a familiilor noastre, a comunității și ca slujitori ai lui Dumnezeu facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca să fie o bunăstare spirituală, emoțională, relațională, fizică, socială cât mai bună și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, deci, în direcția aceasta ca cetățeni ai acestei țări sau ai acestei lumi și, de asemenea, ca cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Din perspectiva Apostolului Petru și nu numai, cu privire la lumea aceasta în care noi trăim, el ne scrie în versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Noi recunoaștem că în această lume noi suntem doar niște peregrini, niște călători. Destinația noastră finală nu este nici Detroit, nici New York, Los Angeles, București, Cluj, Oradea sau orice alte destinații am putea să le avem Hawaii sau știu eu ce, ci destinația noastră finală este într-adevăr împărăția lui Dumnezeu, este într-adevăr așa cum ne spune tot cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei, că ei priveau înspre o cetate zidită de Dumnezeu. Dar atât timp cât suntem aici, de asemenea, suntem interesați de ceea ce se întâmplă aici în jurul nostru. Și dacă este să privim la țara aceasta în care suntem și suntem cetățeni din punct de vedere civic a acestei țări, majoritatea dintre noi și mă uit la cei care suntem în sanctuar, toți suntem cetățeni ai acestei țări, aș dori să vă aduc câteva lucruri aminte pentru cei care le-ați știut și poate le-ați uitat, că această țară a fost fondată pe principii și pe valori iudeo-creștine. Părinții fondatori ai acestei țări, în majoritatea lor, s-au declarat ca fiind creștini practicanți. Cei care au venit aici pentru prima dată, recunoscut venit aici, au venit din dorința de libertate creștină, de libertate de închinare, de libertate de a sluji lui Dumnezeu. Și astfel am extras câteva lucruri legate de istoria scurtă a Americii, dar foarte bogată. Puritanii când au venit aici la Plymouth Rock, primul lor act după ce au debarcat de pe corabie, au fost să se închine, să se îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu și să dedice noua colonie lui Dumnezeu. William Penn, în scrierea sa cu privire la polițele guvernului, la regulile, responsabilitățile guvernului pentru Pennsylvania și de la el vine numele statului Pennsylvania, a scris că este foarte important, este imperativ necesar ca toți trezorierii, judecătorii și toți oficialii aleși să profeseze credința în Domnul Isus Hristos. Apoi părinții fondatori în mod consistent au vorbit despre nevoia de a utiliza, de a folosi Biblia și valorile iudeii creștine în definirea și prezervarea sau păstrarea acestei națiuni. 12 din cele 13 colonii originare când au incorporat în codul lor civil și criminal 
toate cele 10 porunci, de 12 din 13. Președintele, președintele John Adams a spus, și acesta este al treilea președinte al Statelor Unite, că legea dată la Sinai a fost un cod civil și municipal la fel ca și un cod moral și religios. Toate legile sunt esențiale pentru existența societății umane și cel mai mult ele trebuie să fie puse în aplicare de către fiecare națiune care profesează că are un cod de legi. Apoi el vorbește despre baza solidă și puternică a moralității pe cele 10 porunci. Societatea biblică americană în secolul XIX-lea, când a fost formată și de fapt în secolul XVIII-lea, a relatat încă de la început faptul că ea se bazează pe valori creștine și ea a fost inițiată de către congres printr-un act pe care l-a dat și primul ei președinte a fost John Adams, care a fost președinte al Statelor Unite. Tribunalul Suprem pe clădirea sa are zugrăvită, are pusă în frontul ei pe Moise și cele 10 porunci. În camera reprezentativă, Vis-a-vis de locuri unde stă Speaker of the House, președintele casei reprezentative, este o sculptură a lui Moise. Președintele George Washington, care numit și părintele acestei națiuni, primul președinte, a spus că este imposibil să guvernezi lumea, societatea, fără Dumnezeu și fără Scriptură. De asemenea, în 1782, Congresul Statelor Unite a votat în favoarea unei rezoluții în care au recomandat și aprobat Biblia să fie folosită în școli. De asemenea, Patrick Henry, care era și păstor și primul guvernator al Virginiei, cel care de asemenea a declarat înainte de a începe războiul de eliberare față de britanici Give me liberty or give me death Dați-mi libertate sau dați-mi moartea Primul guvernator al Virginiei și membru al Congresului Continental a spus următoarele lucruri Nu pot să accentuez suficient de mult și de des că această națiune a fost fondată de către, nu de către oameni religioși, ci de către creștini Nu de către o religie, ci de către Evanghelia Domnului Isus Hristos Constituția se încheie în anul Domnului. Motoul național este în Dumnezeu noi ne încredem, în God we trust. Este de asemenea în declarația de în pledge că noi suntem o națiune sub Dumnezeu, one nation under God. În februarie 29, 1892, Tribunalul Suprem a declarat faptul că Recordul, evidențele Americii demonstrează în mod copleșitor că Statele Unite este o națiune creștină. 
De asemenea, John Hancock, care a fost primul semnatar al declarației de independență, a spus următoarele lucruri. Împotrivirea față de tiranie este o datorie socială a fiecărui creștin. Este important de a sta ancorați în dependență de Dumnezeu, apărând drepturile pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care niciun om nu le poate lua de la noi. Acestea sunt doar câteva lucruri care vorbesc despre istoria acestei națiuni și despre felul în care ea a fost fondată și moștenirea pe care noi o avem, fie născuți aici, fie veniți aici, pentru că cei pe care am amintit unii dintre ei au fost fie primii, care au venit aici sau copiii celor care au venit pentru prima dată aici. Cu privire la guvern există câteva concepții, una dintre ele este cea care mie mi se pare că există în Cartea Judecător și acolo cuvântul lui Dumnezeu menționează de câteva ori, începând cu 17, versetul 6 și continuă 18 cu 1 și încheie cu 21, 25, care este ultimul verset din Cartea Judecători și ce spune acest verset și ce se exprimă aici. Spune că în vreme, pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Adică era o oarecare stare de anarhie, nu era o structură, nu era o ierarhie, nu era ceva organizat și fiecare făcea ce dorea după cum îl tăia pe el capul, o stare care dacă o citiți în judecători veți vedea că la un moment dat se întâmplă lucruri oribile, lucruri grozave, deși ei aveau legea lui Moise, aveau preose, aduceau jertfe, dar nu erau organizați. Este apoi conceptul libertarian în care se recunoaște foarte mult valoarea individului și a persoanei adulte care ea trebuie să decidă în toate deciziile pe care le ia fără ca guvernul să se implice în viața ei și guvernul are un rol limitat doar de securitate națională și pentru comerțul exterior. Apoi sunt conservatorii care au valori apropiate de Sfânta Scriptură, valori morale, valori sociale. Guvernul de asemenea are un rol limitat fără să se implice prea mult și să se amestece în viața cetățenilor, ci doar să creeze un cadru egal de deplasare, de comerț, de libertate pentru toți cetățenii, ca și principiu. Și apoi sunt, este conceptul liberal sau progresist, cum este numit astăzi, în care guvernul este văzut ca un tătuc, ca unul care are înțelepciunea pentru toate lucrurile, controlul asupra tuturor lucrurilor și orice avem nevoie, ne adresăm guvernului sau guvernanților și ei doar întind mâna și ni se oferă. Fiind în România socialistă, comunistă, cum vreți o numiți cei care am fost acolo, vă aduceți aminte de acest concept și toate depindeau de mâna întinsă a guvernului și a celui care era în vârful piramidei, tătucul de atunci. Și tot mai mult vedem că aici în Statele Unite această 
tendință este în creștere. Și lucrul acesta se învață în școli, de la școli elementare, liceu, în facultăți și caligirile, facultățile sunt pline de astfel de profesori care învață în direcția aceasta, punând o latură socială în ceea ce înseamnă, spune ajutorarea săracilor, ajutorarea celor marginalizați și alte lucruri. Însă această susținere a lor din înțelegerea pe care o am, nu e bazată pe Scriptură, ci pe experiență, este mai mult ca să-i țină cu aproape de guvern să întindă mâna, nici să nu moară, dar nici să nu trăiască prea bine, să nu prospere prea mult, deși ei menționează că ar vrea să prospere, dar dacă prosperă prea mult devin independenți și atunci guvernul nu mai are autoritate asupra lor. Acestea sunt câteva lucruri care am dorit să le aduc într-o introducere destul de lungă în dimineața aceasta. Să ne întoarcem acum la pasajul care l-am citit și am să citesc și alte câteva pasaje biblice care vorbesc despre această calitate a noastră de creștini ca și cetățeni și am să citesc aceste pasaje și apoi am să concluzionez cu câteva lucruri care sunt importante, cred, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Următorul pasaj biblic aș vrea să-l citesc din epistola către roman, capitolul 13, un pasaj bine cunoscut. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduieli pusă de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii sau administratorii sau funcționarii publici nu sunt de temut pentru pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, temete că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu. Dumnezeu făcând necurmat tocmai slujba aceasta, dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați birul, cui datorați vama, dați vama, cui datorați frica, dați frica, cui datorați cinstea, dați cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea nu face rău aproape lui, dragostea deci este împlinirea legii, versetul 10 din capitolul 13. Următorul pasaj este din Tit. Pavel îi scrie lui Tit în capitolul 3, versetul 1 și 2 Adule aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 4 Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei Vândem, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii sau administrații, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Mă opresc la versetul 3. Apoi aș dori să mă duc la Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Matei și 
acest pasaj este reluat și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12, Luca în capitolul 20. Și aici este vorba despre Domnul Isus Hristos când este pus de Petru și întrebat cu privire, sau mai bine zis despre farisei care au venit să-L întrebe pe Domnul Isus cu privire la a plăti taxele sau birul, cum este tradus cerea noastră. Spune-ne, dar ce crezi se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și Domnul Isus, am să merg de reg la partea finală, el i-a întrebat chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt, ale cezarului i-au răspuns ei. Atunci el i-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și acum aș dori să merg la cartea Faptele Apostolului. Știu că a mers foarte repede și nu m-am oprit să explic nimic. În capitolul 4 de data aceasta, versetul 19, haideți să citești și versetul 18 și 19 și apoi Faptele Apostolului 5 cu 29 și 28 și 29. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am Auzit. Am citit și versetul 20, 5, 28 cu 29. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolul ceilalți drept răspuns i-au zis. Și aceasta nu este o întrebare, ci este o afirmație. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni și Domnul să ne ajute la aceasta. Deci, dragi frați și surori și toți cei care ascultați aceste cuvinte, am prezentat într-un cadru, a spune, aproape complet ceea ce ne învață Scriptura cu privire la calitatea noastră de creștini ca și cetățeni. Astfel ca și principiul general este chemarea să ne supunem autorităților. Am văzut că ei sunt așezați din partea lui Dumnezeu și au un rol dat de către Dumnezeu. Suntem chemați să respectăm autoritatea guvernului. Suntem respectați să avem o atitudine civică și socială în care să se reflecte calitatea noastră de credincioși. Pentru că prin natură lumea zace în cel rău, prin natură lumea este împotriva copiilor lui Dumnezeu, cum spunea Domnul Isus, dacă m-au iubit pe mine și pe voi vă vor iubi, dacă m-au urât și pe voi vă vor urâ. Lumea urăște ceea ce este a lui Dumnezeu ca și concept al lumii, ca și filozofia lumii. De aceea suntem îndemnați să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor, ca în ceea ce ne vorbesc de rău, ei să rămână vinovați și mincinoși, ci oamenii prin faptele noastre bune pe care le văd să ajungă să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Supunerea noastră nu este pentru că stăpânirea este bună, pentru că e un guvern evlavios. Noi trăim într-o țară seculară, guvernul este secular, nu este o țară teocratică, ci supunerea este, zice, pentru Domnul, datorită calității care o avem, noi facem acest act de supunere. Însă există limite la supunere. Limita supunerii este 
până la punctul în care ceea ce ni se cere este contrar legii lui Dumnezeu, este contrar valorilor morale și spirituale care le găsim în Sfânta Scriptură, până la punctul în care se interpun în relația noastră cu Dumnezeu, atunci noi nu mai suntem chemați să ne supunem, ci să ne asumăm riscul nesupunerii și acest risc poate să fie o amendă, poate să fie închisoare, poate să fie chiar moartea și unii și-au dat viața de dragul Domnului Isus Hristos și cunoaștem astfel din istoria bisericii valuri de prigoană și de asemenea chiar și în perioada care noi suntem. Atenție, ni se spune să nu avem frică de guvern, ci frica noastră este doar față de Dumnezeu. Frica noastră și loialitatea noastră este față de Dumnezeu. Noi suntem chemați în final, ca și o concluzie, să fim sare și lumină. Spunea Domnul Isus Hristos, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Nu noi suntem cei care inițiem să facem instigare sau chemare la rebeliune sau la revoltă. Când Pavel, Petru scrie aceste cuvinte, când Pavel scrie acele cuvinte, era un guvern păgân, erau oameni fără frică de Dumnezeu. El nu cheamă la instigare și revoltă, ci ei cheamă la trăire în lumină și concluzia din versetul 17 este cinstiți pe toți oamenii, onorați pe semenii noștri, să-i respectăm pe semenii noștri, cu privire la farazice, iubiți pe frați, iar cu privire la Dumnezeu, Temeți-vă de Dumnezeu, iar cu la autorități sau guvernatori sau președinte, cum avem noi, de asemenea cinstiți pe guvernator, președinte, dați cinste împăratului. Aceasta este concluzia scurtă pe care o aduc înaintea dumneavoastră, iar ca și aplicații, haideți să ne educăm în ceea ce este bine, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, dar să ne cunoaștem și istoria de aici ca și națiune, să ne educăm constant în direcția aceasta, pentru că în școli astăzi tot mai mult se învață alte lucruri și tot mai mult se caută să se ia din libertățile care ele sunt declarate, atât în declarația de independență, Constituția Statului, Unite și în anumite legi care au fost date de-a lungul anilor, amendamentele care sunt la Constituție. De asemenea, să învățăm pe copii adevărata istorie care există cu privire la această națiune, pentru că ei nu sunt învățați adevărata istorie. Și vă dau un exemplu din cartea lui Iosua și de asemenea din, fapt, din Exod cu privire la Paște. Spune, după ce ei a sprăvit de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție și dă-le porunca următoare, luați de aici din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, treceți înainte chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul seminților copilor lui Israel pentru ca acesta să fie un semn de aducere a minte în mijlocul vostru când vor întreba copiii voștri într-o zi 
Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului când a trecut chivotul Iordanului. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Noi suntem chemați să aducem aminte copiilor noștri de valorile noastre spirituale, de valorile noastre morale, care sunt în Sfânta Scriptură, dar și de valorile civice și sociale pe care s-a bazat această țară în formarea ei și nu ceea ce s-a întâmplat cu trecerea oanilor. De asemenea, un alt lucru este, trebuie să fim vigilenți și să avem discernământ. Chiar Thomas Jefferson spune lucrul acesta, trebuie să fim vigilenți față de tirania care poate să se ridice, pentru că nu este decât o generație între ceea ce înseamnă democrație și ceea ce înseamnă tiranie. Și în toate suntem chemați să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos, care a zis, dați cezarului ce este al lui, ceea ce este chipul lui, dar dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică noi suntem ai lui Dumnezeu și ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu în toate lucrurile, în relația cu autoritățile, în relația cu societatea, în relația noastră unii cu alții, în relația noastră cu Tatăl, să-L urmăm pe Domnul Isus, să învățăm de la Petru, care a învățat de la Domnul Isus și care l-a urmat pe Domnul Isus și Domnul să ne ajute. Știu că a mers foarte repede multe pasaje biblice. Mă rog ca dumneavoastră să puteți să meditați asupra lor și noi ca și credincioși să fim cu adevărat lumină, să fim cu adevărat sare și în atitudine, în comportare, să îndeplinim ceea ce place lui Dumnezeu spre gloria Lui și să fim o binecuvântare pentru semeni și Domnul să ne ajute. Băi cei care suntem aici și dumneavoastră unde sunteți, dacă puteți să vă ridicați și cu mulțumire să mergem înaintea Tatălui, în primul rând pentru Domnul Isus Hristos, pentru Harul Său, să mulțumim apoi și pentru țara în care suntem, pentru binecuvântările care ni le-a dat aici, pentru purtarea Lui de grijă aici, să ne rugăm pentru această țară, să ne rugăm pentru cei care sunt în poziții de autoritate, cum ne învață Pavel prin scriindu-i lui Timotei, ca astfel să ducem o viață pașnică, liniștită, numele lui Dumnezeu să fie proslăvit și onorat aici, să ne putem închina, nu doar individual, în duș și în adevăr singuri, ci și împreună, ca și trupa lui Hristos, adunat în sanctuar, în casa de rugăciune și oriunde suntem chemați să o facem. Amin.